1: en Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate Hoy el Comité Federal del Mercado Abierto ha decidido elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, llevándolo a 1,25%. Nuestra decisión de hacer otra reducción gradual en el monto de la política acomodaticia refleja el progreso de la economía y se espera que haga hacia los objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios que nos asigna la ley. Eran las declaraciones de Janet Yellen tras anunciar esa subida de tipos de interés. Juan Ignacio Crespo. Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Juan Ignacio Crespo es analista financiero, es autor de varios libros como ¿Cómo acabar de una vez por todas con los mercados? ¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión y actualmente es asesor del Fondo de Inversión Multiciclos Global Renta 4. Eh, primero, eh, ¿tiene argumentos la Reserva Federal de Estados Unidos para subir los tipos de interés? ¿En qué se ha apoyado Janet Yellen?
0: La verdad es que yo creo que han ido a piñón fijo porque hasta ayer parecía que podían tener argumentos, pero los datos económicos de ayer fueron tan malos que todo el mundo empezó a dudar. Más, la duda era más por la casi imposibilidad de dar marcha atrás después de haber convencido al mercado de que habría una subida de tipos de interés en la reunión de ayer que por otra cosa. Para que nos hagamos una idea... Eh, los datos en Estados Unidos, los datos económicos, tras la victoria de Trump, habían sido regulares, nada más, no especialmente buenos cuando se trataba de datos objetivos, medibles, y especialmente buenos cuando se trataba de datos de opinión, o bien de los consumidores, o bien de los empresarios. Pero en, los últimas, en las últimas semanas han empeorado todos, tanto los reales como los de opinión. Hay un índice el índice de sorpresas económicas de Citigroup uh -huh. que mide... Eh, cómo de sorprendido se, se ve el mercado por datos que no espera. Bueno, pues después de los datos de ayer, de ventas al por menor y de inflación en Estados Unidos, ese índice ha bajado a menos 57 y no estaba en un nivel tan bajo desde mayo de 2015. Si recuerdan, en mayo de 2015 las bolsas pegaron un bajón muy fuerte en Europa y en, y en China, fortísimo, eh, no tanto en Estados Unidos y también eh, hubo muchas dudas en el terreno de la renta fija. Eh, si queremos datos todavía peores, nos tenemos que remontar a 2011-2012, que es cuando Europa estaba en recesión, Japón también y Estados Unidos estuvo a punto de entrar en ella. Es decir, que había un montón de argumentos para que la Reserva Federal eh, se hubiera mantenido sin subir los tipos en la reunión de ayer, pero yo creo que ya está, era demasiado tarde ya el efecto en el mercado probablemente hubiera sido peor si no hubieran subido los tipos.
1: Bueno, ha subido tipos e incluso ha anunciado un nuevo incremento en 2017.
0: Sí, exacto. Si las cosas van, como estoy comentando, difícilmente van a poder llevar a cabo ese incremento. Pero bueno, ya sabemos que en economía a veces se ve una tendencia que se esboza y de repente en cuestión de, de dos semanas se ha esbozado la tendencia contraria. Yo tengo muy serias dudas de que vayan a poder hacerlo, porque hay sectores que están muy tocados en Estados Unidos. El sector del automóvil, que es uno de los que tira de la economía, como sabemos, que, eh, de forma clásica, eh, está tocadísimo y con precios en el, en, en, de, de los automóviles de segunda mano que se han hundido, con lo cual el incentivo para comprar automóviles nuevos ha bajado fuertemente. Y luego hay un indicador que no se suele seguir mucho, uh -huh. pero que a mí me gusta porque da un poco idea del estado de ánimo de los consumidores, que es el índice de restaurantes. no El índice de restaurantes está teniendo un comportamiento muy malo en los últimos meses, eh, ha entrado prácticamente en negativo ya, y, y además es que está coincidiendo con varias cadenas americanas, que una ha quebrado, eh, cadenas de estas franquicias de, de comida en la que el cenar no, no resulta especialmente caro, una de esas cadenas ha quebrado y otras dos están a punto de hacerlo. Entonces, todo eso encaja muy bien con ese mal comportamiento de las ventas al por menor, del consumo de las familias que está teniendo lugar en la economía americana en los últimos meses. Hay otro elemento negativo, este ya global, no solo de la economía americana, que es que las materias de año están teniendo una caída importante. Es verdad que buena parte de esa caída se debe... ...a los precios de la energía... ...que en este momento... ...en lo que va de año... ...pierden un 17%... Eh, ...pero también se están comportando... ...mucho peor que a principios de año... ...pues los metales industriales... ...que llegaron a subir un 8 o 9%... ...y ya solo suben un 4%... ...es decir, parece como si estuviéramos entrando... ...en un semiciclo bajista... ...del precio de las materias primas... ...de conjunto el índice de GSCI... ...de materias primas cae un 13%... ...en lo que va de año... Eh, habiendo tenido un comportamiento mejor a principios de año. Parece eso que estamos entrando en un semiciclo bajista del de índice de materias primas después de haber tenido un semiciclo bajista de año y medio.
1: Así que, a su juicio, eh, Juan Ignacio, eh, ¿podría ser esta la última subida de tipos de interés en Estados Unidos este año? ¿Incluso esta subida de tipos de interés no debería de haberse producido desde el punto de vista económico, pero se ha hecho como para no defraudar al mercado?
0: Efectivamente, es un poco pronto a lo mejor para afirmarlo con total rotundidad, yeah. pero ya sabemos que los bancos centrales se han especializado desde hace diez años en subir los tipos de interés cuando se estaba esbozando una recesión y tener que bajarlos a continuación corriendo. Eh, es curioso porque a pesar de esa subida de tipos de interés de corto plazo, los de largo plazo de la deuda americana se están comportando en sentido contrario. Es decir, ayer se produjo una bajada fuerte de rentabilidades en en el bono a 10 años de la deuda americana, eh, y yo creo que esa tendencia de bajada de los tipos de largo plazo va a seguir, en parte porque mi, mi predicción uh -huh. es que los tipos reales se van a mantener yeah. en cero uh -huh. o negativos.
1: Eh, respecto al plan de normalización del balance, eh, ¿qué dijo Yellen? ¿Te has sorprendido? ¿Es lo correcto para la economía de Estados Unidos?
0: Sí, yo creo que es lo correcto para la de Estados Unidos y debería de iniciarse también en otros países, como vamos en otras áreas económicas, como la eurozona e incluso Japón. Hay un momento en el que esa intervención extraordinaria que hicieron los bancos centrales a partir de 2008-2009 para sujetar el crecimiento económico o impedir que se fuera muy, muy abajo en la, en la recesión, pero llega un momento en el que hay que retirar esas medidas y bueno, es buen momento para que lleven por lo menos lo anuncie, yeah. aunque sobre la fecha concreta de inicio, pues no se manifestó lo que da idea también de las dudas eh, que en realidad se estaban teniendo sobre la subida yeah. de los tipos. El ritmo además de, de reducción del balance de la FED va a ser muy muy bajo, de unos 6.000 millones al mes al para empezar, uh -huh. es decir que Tampoco es una gran medida por ahora.
1: ¿Este movimiento de tipos de interés por parte de la FED añade más presión a Mario Draghi, al otro lado del Atlántico?
0: Sí, le añade algo más de presión. Lo que pasa es que Draghi parece muy seguro de sí mismo y por las <risa> últimas declaraciones, desde luego podemos dar por hecho que la compra de bonos va a continuar hasta septiembre, ¿no? que es lo previsto, y a continuación pues ya veremos. Eh, hasta tal punto que ahora el banco... Eh, el central europeo ya tiene un balance que supera en 300.000, uh -huh. 400.000 millones de dólares al de la Reserva Federal, eh, lo cual es, completamente, es algo completamente inaudito. Uh
1: -huh. ¿Y podría haber una fuga de capitales desde Europa a Estados Unidos buscando la rentabilidad y la seguridad del bono americano a diez años?
0: Bueno, desde luego el bono americano, como le decía, va a estar más, más demandado y la rentabilidad suya va a bajar. Lo que pasa es que eso se contradice un poco con la expectativa que se genera cuando eso ocurra. Se genera una expectativa de fortalecimiento del dólar y yo creo que va a ocurrir lo contrario. Es decir, que el dólar ha iniciado una tendencia de largo plazo bajista que durará 6, 7, 8 años y, y, y pueden ser simultanearse las, las dos cosas en parte porque la pura bajada de la rentabilidad del bono americano hace que el diferencial con el bono, alemán se estreche y eso facilita el debilitamiento uh -huh. del dólar.
1: Eh, volviendo a Yellen, ayer, después de anunciar esa eh, subida de tipos de interés, la verdad es que eh, no ha tenido ninguna réplica, al menos de momento, por parte del presidente de Estados Unidos. Hay algunos analistas que consideran que Trump estaría satisfecho con las decisiones de una gobernadora designada por Barack Obama. Eh, el mandato de Yellen acaba el próximo mes de febrero. Eh, eh, ¿A quién colocará? Eh, ¿Quién va a ser el próximo presidente de la Fed?
0: Bueno, eso sí que es eh, una pregunta pero, para. Claro, nota, ¿eh? pero
1: no, no, no. Eh, lo importante es, eh, el próximo presidente va a ser independiente.
0: A ver, debe ser
1: independiente, pero
0: conociendo a Trump sería casi imposible que fuera independiente, ¿no? Trump tiene ideas muy claras sobre lo que quiere hacer y no va a dejar que un independiente actúe como, como tal, ¿no? Eh, sin ir más lejos ayer, antes de ayer había rumores sobre la destitución del fiscal este que está sí. investigando si obstruyó o no a la justicia con lo cual a Trump no le tiembla la mano a la hora de nombrar gente que sea cercana a él o a destituirla si no se muestra lo bastante cercana a él, con lo cual me chocaría mucho o fuera alguien independiente pero lo que sí está claro es que a Trump como le dijo en la entrevista que tuvo con Yellen hace unos días eh, le comentó, parece ser que le comentó usted y yo, a eh, los dos nos gustan los tipos de interés bajos. Hay que pensar que el negocio de, de Donald Trump, el negocio fundamental, es el que se ha dedicado toda la vida, prospera cuando los tipos de interés son bajos, con lo cual es natural que le gusten bajos.
1: Bueno, veremos. Eh, Juan Ignacio Crespo, un placer y un honor. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Adiós, gracias.